0: Devocional Bíblico Jesus is Life para hoy Continuamos con el estudio del libro de segunda de Crónicas capítulo 19 Juzgar en el temor de Dios Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio Recuerden que no juzgan para agradar a la gente sino para agradar al Señor Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. El monarca traspasar el trago amargo de haber tenido que enfrentar la muerte por su mala decisión de apoyar a Acab en su batalla en contra de Aram y de recibir la reprenda justa de Jehú, el profeta de Dios, Josafat nuevamente volvió su mirada a su eterno creador el rey inició su propia labor de reforma judicial y religiosa dentro del territorio judío como agradecimiento a Dios por haberle librado de la muerte y no haber corrido con la misma suerte que su homólogo del Reino del Norte. En su reforma judicial, el monarca instauró un sistema justo, haciendo honor a su nombre designó jueces dignos de confianza para mantener y administrar la causa de Dios para todos los habitantes desde Beceba hasta Efraín, a los cuales también llamó a retornar a los caminos del eterno Creador. El monarca ordenó a los jueces designados que no juzgaran los casos con ligereza, sino que analizaran minuciosamente las evidencias antes de pronunciar cualquier veredicto. Cuando las sentencias son dictadas con prontitud, algunas evidencias se pueden pasar por alto provocando afectaciones en los veredictos. Josafat no quería que por la mala práctica de la justicia alguno de sus compatriotas quedara afectado. Un análisis minucioso de las pruebas garantizaría la fiabilidad del fallo. El mejor juez no es aquel que tiene más casos juzgados, sino aquel que de todos los casos juzgados no tienen sospechas de error. Los jueces judíos eran llamados para juzgar con rectitud sin importar quiénes eran los litigantes. No les debía importar si con su justo juicio quedaban mal parados ante la opinión del pueblo, pues ellos no debían juzgar para agradar a sus compatriotas, sino para agradar al Señor. Este recordatorio debería estar presente en la mente de todos aquellos que imparten de una o de otra forma la justicia. Todo aquel que hace justicia debe juzgar para agradar a Dios y no para tener felices a un determinado grupo de la población. Además, Josafado ordenó a sus jueces que juzgaran cada uno de los casos en el temor de Dios, con integridad y honradez, con lealtad a Dios. El monarca anheló que sus jueces obren con la fe valiente de quienes sirven como los representantes del Señor, con él como su aliado constante. La totalidad de la vida del creyente se realiza en la presencia de Dios, pero un juez, tiene llamado para sentarse en la silla del Señor para juzgar la infracción de las leyes terrenales en lugar del Eterno Creador. Como son creyentes, la imagen de su Padre se verá cuando desempeñen su vocación. Como Dios no tiene favoritos, ellos tampoco los tendrán. Tan inimaginable como sería que Dios actúe injustamente o que reciba un soborno, así de inimaginable debe ser para ellos. Queridos hermanos, para el Eterno Creador la práctica de la justicia significa más que ser justo el uno con el otro o estar en lo correcto legalmente cumpliendo a cabalidad cada una de las leyes terrenales. Ante el Señor, ser justo significa buscar su presencia con fe, de todo corazón, llevar una vida devota y santa delante de él en temor reverente, huir con horror de cualquier cosa que nos pueda manchar delante de aquel que es santo. Hermanos, al momento de impartir justicia o disciplina, debemos actuar con rectitud en el temor de Dios, pues debemos recordar que la ira de Dios estalla contra los que hacen lo malo. Porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia ni que se muestre parcialidad, o peor aún, que se acepte el soborno para favorecer a alguien.